0: Der August steht vor der Tür und so haben wir euch wieder Serien herausgesucht, die euch durch den Sommer bringen. 15 Serien-Highlights stellen wir euch vor. Hallo und herzlich willkommen hier zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir euch alles Mögliche erzählen über den Streaming-Bereich, was da so vor allem bei Serien los ist, egal welchen Streaming-Dienst ihr besitzt. Wir haben ihn garantiert im Gepäck dabei. Und damit ich hier nicht alleine sitze als Esther Stroh, eure äh, Serienführerin, habe ich mir noch einen weiteren Serienlotsen dazu geholt, nämlich den lieben Serienexperten Max Wieseler. Hallo Max. Uh, hallo. Ja, jetzt... Äh Schauen wir uns heute mal den
1: August an. Das sind jetzt nicht so viele wie die letzten Monate. Diesmal sind es nur 15 Highlights und nicht 20. Immer noch genug für die ganzen Merklisten. Wer hat schon die Zeit, das alles zu gucken? Äh, also ist der August so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, bevor es dann, glaube ich, im September äh, richtig eskaliert, wenn dann in den USA auch die Herbstseason losgeht und alle Serien mit neuen Staffeln starten.
0: Dann müssten wir sie vielleicht aufstocken von 20 auf 25. Also wir variieren das einfach jedes Mal so ein bisschen, je nachdem, was uns ja erwähnenswert erscheint und was wir euch nicht vorenthalten wollen. Und bevor wir uns jetzt in die August-Vorschau stürzen, wollen wir natürlich euch auch noch verraten, was denn jetzt wirkliche Highlights im Juli im Juli waren. Denn wir erzählen euch zwar immer hier das Blaue vom Himmel, aber so richtig angucken können wir sie natürlich auch meistens erst im Monat selbst. Und da ist es dann immer nochmal sinnvoll, Rückschau zu halten und festzustellen, was hat uns wirklich gefallen. Bei mir zum Beispiel war es im Juli vor allem Never Have I Ever oder nie noch nie in meinem Leben, wie es im, im Deutschen genannt wird. Das ist eine ganz spritzige, frische Teenie-Serie bei Netflix. Da kam jetzt gerade die zweite Staffel über Devi, die äh, ja mit ihren indischen Eltern in Amerika, ich weiß gar nicht genau, wo lebt und da zur Highschool geht. Und ähm, am Anfang ist man ja so ein typisches äh, Teenie-Szenario. Sie ist äh, verliebt in einen Jungen der Schule und will sich irgendwie durchsetzen und ist ein Nerd und nicht ganz so populär. Und steht da irgendwie zwischen diversen Fronten, aber es ist auch sehr witzig gemacht, einfach mit einer Erzählerstimme, die man sonst nicht so hat. Und äh, mit einer auch einer Protagonistin, die sich also nicht so <lacht> sympathisch entpuppt, aber trotzdem dadurch wie es gerade lustig macht. Also wer so ein bisschen den Mindy Kalen-Humor äh, kennt, die hat die Serie mitgemacht, der weiß, was einen, einen erwartet. Und das, ja, das hat mich sehr erfreut äh, im Juli. Hast du auch gesehen, oder Max?
1: Ja, ich liebe die Serie. Ha. Haben wir sogar mal einen Podcast, glaube ich, zugemacht. Mit äh, Andrea war dabei, zu den besten. Teenie-Serien bei Netflix.
0: Da war die bestimmt mit drin, ja. Oder weiß, auf jeden ich, nee, Fall. weiß ich
1: gar nicht. Nee, Das war zu Sex Education. Oh Gott, ich erzähle hier Falsches.
0: Aber wir haben, wir haben sie bestimmt, wir haben sie ja, bestimmt ja. schon mal erwähnt, genau, weil viele von uns sie dann doch gesehen haben. Und ja, wenn ihr das Genre mögt und da mal ein bisschen was anderes sehen wollt, dann schaut euch das unbedingt an. Das hat mir sehr den, den letzten Monat versüßt. Was war dein Highlight im Juli, Max?
1: Oh, so viel. Ähm, Einmal natürlich das große Loki-Finale, großes Highlight, aber die Serie ist natürlich nicht <lacht> im Juli gestartet, aber trotzdem, das äh, hat alles überschattet. <lacht> ähm, ich nehme sonst die zweite Staffel, äh, Ted Lasso. Da habe ich nämlich schon einen Großteil vorher sehen können, da ist jetzt gerade erst die zweite Staffel gestartet, die kommt wöchentlich und äh, ich finde es wieder... Herz allerliebst die Serie. Das ist was fürs Herz zum Lachen und zum Weinen. So eine Wholesome-Comedy über Ted Lasso, einen American Football-Coach, der in Großbritannien jetzt ein Fußballteam äh, trainiert. So ein bisschen Culture-Clash-Komödie mit ganz viel Herz und positiven Gedanken. Und die zweite Staffel setzt dann noch mal groß einen drauf. Da gibt es auch neue Figuren. Äh, da kriegt das Team, das Fußballteam jetzt eine Psychologin zur Seite gestellt. Die, die Dr. Sharon, äh, die dann so ein bisschen mit äh, Ted Lasso aneckt, weil sie sich nicht von seiner Positivity anstecken lässt und so eine richtige Britin ist. <lacht> <lacht> äh, und das große Highlight in Staffel 2 ist für mich Roy Kent, das ist einer der Fußballspieler und der ist einfach so gnadenlos witzig in der äh, Serie ähm, und der ist, der ist in der ersten Staffel dann in den Ruhestand gegangen, hat seine Karriere beendet und jetzt ist er so auf der Suche nach seiner neuen Bestimmung, Bestimmung im Leben, was er als nächstes machen will. Und da gibt's eine ganz, ganz tolle Rom-Com-Folge über Rom-Communism. <lacht> wo alle gromkong klischees in einer Geschichte, wo er seine wahre Bestimmung finden will, verhandelt werden. Und am Ende heißt es nur, shut up, you had me at Coach. So.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall wunderbar. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wie die meisten, glaube ich, von uns, können wir nur zwei Episoden äh, Ted Lasso im Juli sehen. Und der Großteil wird dann im August und September wahrscheinlich auf uns zukommen, weil das ja wöchentlich ausgestrahlt wird bei äh, Apple TV+. Genau, es geht noch bis in den Herbst
1: rein. Also haben wir noch ganz, ganz viele tolle... Ted Lesser-Momente in diesem Jahr.
0: <lacht> genau, da können wir uns einfach darauf freuen, dass sich das ein bisschen hinzieht und wir das völlig auskosten können. <lacht> Sehen wir es doch mal positiv. Genau. Und dann haben wir tatsächlich äh, vor einer Weile von einer Hörerin eine Zuschrift bekommen, die meinte, Mensch, ihr könnt doch auch mal ein paar abseitige Sa ihre Sachen erwähnen. Äh, klar hypen wir immer die Sachen, die uns richtig gut gefallen haben, aber was ist denn mit den eher ungewöhnlicheren Sachen? Und deshalb dachte ich, ich bringe heute einfach mal die Frage ein, Max, was ist denn das ungewöhnlichste Serienerlebnis, was du im Juli hattest?
1: Das Ungewöhnlichste. Ich habe es im letzten, äh, in der Juli-Vorschau auch schon kurz vorgestellt, da durfte ich aber noch nicht drüber reden, worum es geht. Es ist Schmigadun, auch eine Apple TV Plus Serie. Da habe ich jetzt beide Apple TV Plus Serien für heute hier schon abgefrischt. <lacht> ähm, es ist eine Musical-Parodie und sie ist äh, grandios. Äh, ich habe, glaube ich, die erste Folge jetzt auch schon dreimal geguckt und jedes Mal ein großes Grinsen auf dem Gesicht. Äh, dafür lohnt es sich schon, dass <lacht> diese Gute-Laune-Serie ist äh, geht um ein, <lacht> ein Paar, das, die heißen Melissa und Josh, die werden gespielt von Cecily Strong und Keegan-Michael Key. Und äh, in deren Beziehung kriselt es und dann unternehmen sie so eine Paarwanderung, um wieder zueinander zu finden. Und äh, dann stürmt es im Wald und sie kommen in ein kleines idyllisches Dorf plötzlich, was Schmegadun heißt. Und dort leben die Menschen in einem 40er-Jahre-Musical. <lacht> und es wird äh, sehr viel gesungen. Es ist äh, herrlich äh, schräg. Ähm, vor allem Musical-Fans haben da viel Spaß, glaube ich, dran, weil es sehr viele Easter Eggs und Verweise gibt auf viele klassische Musicals aus den 40 ern bis 60er-Jahren
0: nachdem du davon geschwärmt hast, habe ich da tatsächlich auch mal reingeguckt und äh, fand es auch sehr amüsant. Vor allem, wenn es wirklich so eine völlig künstliche Kulisse ist, in der die da agieren. Also die Bäume sind da aus Pappe oder aus Plastik, die da im Hintergrund rumstehen und die Kulissen sehen auch aus, würden sie gleich umfallen. Aber ja, witzig dann dieser, dieser Clash von Moderne und äh, ganz traditionellen Rollenbildern, die da im Musical, in der Musical-Szene aus agiert werden. Ja,
1: ähm. was dann immer sehr humoristisch natürlich aufgearbeitet wird, weil sie ist eigentlich äh, Ärztin und versucht dann, <lacht> einen Job zu finden in diesem kleinen Dorf. Äh, aber niemand glaubt ihr, ja, dass sie Ärztin ist, weil sie eine Frau ist. Und dann soll sie als Krankenschwester mit Häubchen für den äh, Dorfarzt arbeiten.
0: <lacht> ja, was für mich so am ungewöhnlichsten von meinen Juli-Sichtungen war, war die zweite Stadt von B-Stars. Ich weiß nicht, ob du die Anime-Serie kennst, Max. Die gibt es bei Netflix. Da kam jetzt gerade die zweite Staffel. Und äh, das ist so eine Serie, die fasziniert mich und verstört mich gleichermaßen, wenn ich sie angucke. Also ich äh, will irgendwie weiter gucken, aber irgendwie stößt es mich auch manchmal ab, was da so alles passiert. Ähm, da geht es im Prinzip um eine Schule von Fleischfressern und Pflanzenfressern, die da ja aufeinander prallen. Es ist so ein bisschen wie Zumania, wenn der wer den Disney-Film kennt. Also alle... Tiere sollen in Einklang leben, die Tiere haben aber teilweise menschliche und teilweise tierische Gliedmaßen und Köpfe und weiß nicht was. Und äh, in diesem Highschool-Setting findet dann auch ganz viel äh, Blutiges und äh, Sexuelles statt. Also ich weiß nicht, der, der Protagonist, der verliebt sich in eine Häsin und äh, da kann es auch schon mal passieren, dass in einem Theaterclub aus Versehen ein äh, Fleischfresser, ein Pflanzenfresser einen Arm abreißt und ja, das, das war eine Erfahrung, wo ich so dachte, irgendwie, irgendwie ist es faszinierend, aber irgendwie äh, macht es mir auch ein bisschen Angst, was da passiert. Und ich verstehe auch nicht immer ganz alles, was da passiert. Äh, äh, die, die springt ganz schön die Erzählung so. Äh, aber entweder bin ich nicht Anime erfahren genug oder oder ja, aber ich wollte es trotzdem mal hier reintragen, weil es doch irgendwie ein, ein ein faszinierendes Setting ist. Äh, Max, kennst du das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall sehr kurios. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Hast du die zweite Staffel äh, schon komplett gesehen? Ja. Das wäre nämlich meine große Frage, weil es wird ja am Anfang der Serie so ein großes äh, Murder Mystery aufgemacht, äh, was aber im Verlauf der ersten Staffel überhaupt nicht groß aufgegriffen oder abgehandelt wird. Wird das jetzt aufgelöst in der zweiten Staffel?
0: Darum geht die zweite Staffel auch nochmal und es wird jetzt vollends geklärt, was da eigentlich passiert ist. Also ja, wenn muss ich du doch noch würdest, gucken. <lacht> dann kannst du es herausfinden, halt genau. Ja, ansonsten, äh, wenn wir das jetzt auch geklärt hätten mit den Juli-Serien, können wir uns dann ganz frischen Mutes in den August stürzen und wie immer stellen wir euch die Starts vom Anfang bis zum Ende des Monats vor, also fangen ganz vorne an und kommen dann bei Ende August irgendwann raus, nennen euch natürlich auch immer die Daten dazu und ihr wisst ja, wir werden keine Spoiler hier groß aussprechen, ihr könnt also hier euch äh, reinhören und entscheiden, ob ihr die Serien gucken wollt oder nicht, ohne dass wir euch verraten, wie es endet oder, oder was da für große Sachen passieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem ersten unserer 15 Serienstarts. Das ist am 6. August. Mr. Corman. Eine Apple TV Plus Serie. Oh, wir haben doch noch eine. Ha, eine <lacht> kommt noch. Eine habe wir noch mitgebracht. Die hat 10 Episoden und die werden wöchentlich ausgestrahlt, wie es bei Apple TV Plus üblich ist. Und da spielt Joseph Gordon Levitt einen Lehrer an einer ja Grundschule in einer Public School, also das ist in den USA äh, eher so eine, ich sag mal keine Privatschule, sondern die 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 öffentliche, die normale, wo die wo die nicht so Reichen hingehen. Und da unterrichtet er eine fünfte Klasse im San Fernando Valley, also nördlich von Los Angeles und er ist als Mensch selber noch nicht so erwachsen, hätte vielleicht Rockstar werden können, sucht jetzt aber irgendwie in seinem Alltag nach Glück und Erfüllung und hat dann nicht immer so viel Erfolg mit, äh, ist eher unzufrieden, hat ein paar Angstattacken. Dann gibt es aber auch ein paar, paar verspielte Elemente, die da so reinkommen, wenn man sich den Trailer anguckt. Also da fliegt dann irgendwie mal ein Komet durch die Gegend. Man weiß, okay, jetzt, jetzt rutscht es irgendwie so ein bisschen in die Fantasie von ihm ab, wird als Tragikomödie oder Dramedy, je nachdem, wie, wie man es nennen will, bezeichnet und sieht für mich echt spannend aus. Also da freue ich mich sehr drauf, mal reinzugucken. So dieses äh, diesen Grenzgang zwischen Dramatischem und Lustigem äh, könnte da ganz gut gelingen, denke ich. Äh, Joseph Gordon-Levitt natürlich auch super. Der hat das sogar selbst mitgeschrieben als Drehbuchautor. Also ganz viel Regie geführt und produziert. Also das scheint schon so ein Herzensprojekt von ihm zu sein, äh, an dem er jetzt lange gearbeitet hat. Und äh, umso spannender dann mal ein bisschen Einblick auch... Äh, da bei ihm zu sehen, was dieser Schauspieler so auf die Beine stellen will, wenn er da relativ freie Hand hat.
1: Ist, glaube ich, so ein interessanter Blick für alle, die entweder schon mal eine Quarter- oder äh, Midlife-Crisis hatten. Also für ihn, er fühlt sich so festgesetzt in seinem Job und hatte eigentlich ganz andere Vorstellungen von seinem Leben und seiner Karriere als Jugendlicher und jetzt leidet er unter Panikattacken.
0: Ja, ja. Und ja, an Schauspielern sind auch noch ein paar bekannte Gesichter dabei, zum Beispiel Jamie Chung oder Juno Temple, wo wir gerade von Ted Lasso gesprochen haben. Wenn ihr noch nicht genug Juno Temple habt, dann guckt euch auch noch Mr. Corman an.
1: Ich weiß nicht, wie sie das macht. Springt sie von Set zu Set irgendwie?
0: Da ist ja alles, ist ja alles Apple da. Vielleicht filmen die das alles nebeneinander. Wer weiß das schon? Und damit können wir auch schon zum nächsten Serienstart übergehen. Was gibt es denn dann noch am 6. August, Max?
1: Genau, 6. August, wenn ihr Amazon Prime Video habt und äh, seid Fans von Teeny Psychothrillern, dann äh, solltet ihr euch äh, Cruel Summer äh, angucken. Das ist eine Freeform-Serie, die jetzt in Deutschland bei Amazon läuft. Das sind zehn Episoden, die werden dann höchstwahrscheinlich auch alle auf einen Schlag kommen. Und Darin geht es um das Leben von zwei Teenagerinnen in den 90er Jahren. Das sind äh, Kate Wallace, die wird gespielt von Olivia Holt. Äh, die kennen wir als Decker aus Cloak and Decker, der Marvel-Serie, Marvel-Teenie-Serie. Ja. Äh, und äh, Jeanette Turner, die wird gespielt von Chiara Aurelia. Die kannte ich vorher nicht, aber die spielt im zweiten Teil von Fear Street eine kleine Nebenrolle. Und wir folgen dann dem Leben dieser zwei Teenagerinnen im Verlauf von drei Sommern in den Jahren 1993, 1994 und 1995. Und das Ganze geht los, dass äh, die Kate, die verschwindet äh, spurlos 1993 am Anfang, und dann folgen wir, also jede Folge konzentriert sich immer auf eine Figur und springt hin und her durch diese drei Zeitebenen. Und in der ersten Folge ist das dann die Erlebnisse von Jeanette, die ganz am Anfang so das Mauerblümchen mit äh, Zahnspange und Brille ist und hat ihre Nerdfreunde und dann kommt plötzlich der Sprung. 1994 ist sie plötzlich das Popular Girl. <lacht> Vor einem Jahr ist dann diese äh, Kate verschwunden und sie hat so wirkt so, als hätte sie das Leben von der übernommen. Sie hat den gleichen Freundeskreis jetzt plötzlich, äh, genau, ist so ein Vamp und ultra beliebt. <lacht> und ähm, und dann kommt der Bruch. 1995 ist sie plötzlich, ist alles ganz trist und sie ist die meist gehasste Person äh, Amerikas und wartet auf einen Prozess. Und da äh, macht die Serie dann sehr viele Rätsel, gibt sie auf. Was ist wirklich da passiert in diesen, zwischen diesen drei Zeitebenen? Ähm, es gibt sehr viele Twists, ganz tolle 90s Vibes mit, äh, es gibt Videotheken. Ha, endlich mal wieder Videotheken sehen. <lacht> und ganz viel 90er Musik. Genau, jede Folge, es spielt, glaube ich, immer so an einem Tag in diesen drei Zeitebenen und es springt manchmal innerhalb von Szenen, äh, ständig hin und her zwischen 93, 94, 95. Aber trotzdem wissen wir immer genau, wo wir und wann wir sind. Also das ist äh, sehr gut inszeniert. Und die Serie ist äh, highly bingeable, nenne ich sie jetzt mal. Sehr snackable. Ich habe drei Folgen am Stück geguckt und es nicht gemerkt.
0: Oh, oh. da war es auf einmal schon die Zeit vorbei. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, ja, da haben wir jetzt alle 90er-Jahre-Frisuren äh, gut abgedeckt mit, weil sie natürlich auch immer ihr Aussehen verändern, wie du schon erzählt hast. Aber wenn du sagst, die lassen sich gut auseinanderhalten, wie ist das gelöst? Also einfach durch die unterschiedlichen Aufmachungen der Darsteller oder durch eine Color-Grading? oder?
1: Genau, das ist so alles vermischt durch verschiedene Outfits und Color-Grading. Da äh, nimmt die Serie einen schon sehr an der Hand. Und vor allem bei der Hauptfigur von Jeanette merkt man das, weil sie dann 1993 lockiges Haar und eine Zahnspange hat und dann plötzlich hat sie glattes Haar und äh, kurze Tops an. Äh, äh, 1994 und 1995 hat sie kurze Haare und alles ist trist und grau und es gibt keine Farben mehr. <lacht>
0: Aber das klingt nach einer Serie, nach meinem Geschmack, weil ich dann auch gerne rätsle, was ist dazwischen passiert, dass so, so viel sich verändert hat, wer ist da verschwunden und wie ist jemand verschwunden?
1: Ich bin sehr gespannt und ich habe zumindest schon bei IMDb in den Kommentaren gelesen, dass auch alle Fragen beantwortet werden am Schluss und es soll sehr niederschmetternd sein. Oh Gott, ich muss mich auf was gefasst machen wahrscheinlich.
0: Okay, okay. Cruel Summer ist das also und es kommt am 6. August zu Amazon, alles klar. Was dann äh, die Woche drauf am 11. August zu Disney Plus kommt, ist, äh, wie sollte es anders sein, eine Marvel-Serie. Denn ich glaube, wir erleben jetzt bald keine Monate mehr ohne Marvel-Serie. Wir haben sie schon mehrfach euch vorgestellt, aber jetzt einfach auch nochmal kurz, der Vollständigkeit halber natürlich ist sie hier drin. Das ist What If, die animierte Serie mit 10 äh, Episoden, a so 30 Minuten pro Folge, schätzen wir. Und da werden Wendepunkte in der MCU-Geschichte aufgegriffen und verändert. Also es wird gefragt, was wäre passiert, wenn zum Beispiel, wenn in der ersten Episode ähm, Peggy Carter das Schild übernommen hätte und zum Supersoldaten geworden wäre und dann nicht Captain America, sondern Captain Carter draus geworden wäre. Oder was wäre passiert, wenn ähm, nach dem Guardians of the Galaxy Ausgangspunkt nicht äh, als sta äh, äh, Star-Lord... Ja, genau, danke. Nicht Peter Quill mitge nicht Peter Quill mitgenommen worden wäre, sondern T'Challa und der dann da zum star -Lord aufgestiegen wäre. Also ein sehr verspieltes Format, was bestimmt sehr lustig ist und gleichzeitig natürlich jetzt besonders interessant, nachdem wir Loki gesehen wo haben, wo das Multiversum ja groß aufgestoßen wurde vor unseren Augen. Und äh, das jetzt nicht mehr, mehr nur ein Gedankenspiel ist, wie man vielleicht ganz am Anfang auch dachte, als die Serie angekündigt wurde, sondern schon irgendwie ich sag mal, Kanon sein könnte, weil es ja irgendwie eine andere Art von Realität, die vielleicht woanders stattfindet, abbilden wird und auch ganz klar Teil von Phase 4 des MCU ist. Ein bisschen durchs Programm geführt werden wir, glaube ich, auch. Zumindest Jeffrey Wright, der soll das machen als The Watcher, der vielleicht auch so ein bisschen außerhalb der Zeit steht, das müssen wir feststellen. Und da sehen wir natürlich ganz viele Bekannte in animierter Form wieder. Also Iron Man, T'Challa, Nebula, äh, Thor, Loki, äh, Nick Fury, Jane Foster, Scott Lang, Bruce Banner und natürlich auch Howard the Duck. Ich glaube, das, das, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum sie diese Serie gemacht haben, damit diese Ente nochmal auftauchen kann. Die ist schon sehr äh, ja, witzig im Trailer. Und Max, wenn, wenn du auf diese, diese ziemlich abgedreht wirkende Serie schaust, was ist so für dich das spannendste What-If-Szenario? Auf was freust du dich am meisten, das mal irgendwie ausagiert zu sehen?
1: Ähm, ich freue mich zu, zu sehen, dass das MCU auf jeden Fall so sehr viele kreative Freiheiten da äh, auslebt in dieser Serie. Ich weiß, dass sie so verschiedene Genres auch in den einzelnen Folgen, so soll mal so eine Krimi-Folge geben. Und, also, dass sie so verschiedene Genres austesten. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt wirklich, was noch nicht so ganz klar ist, ob das wirklich eine Anthologie ist, so einzelne abgeschlossene Geschichten oder ob das irgendwie zum Ende hin alles zusammengeführt wird.
0: Mhm, mhm. Ja, stimmt, das wissen wir auch noch nicht. Da sind wir sehr gespannt. Äh, der Trailer hat, hat mir gezeigt, es könnte einen, einen bösen Dr. Strange geben. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob, äh, wie das wäre oder ob ich das einfach falsch interpretiert habe. Aber da wird ganz viel angedeutet. Also, wenn ihr euch den Trailer mal anguckt, da, ja, das, äh, glaube ich, sollte man nicht auslassen im August. Was kommt denn sonst noch dann in, der, in derselben Woche, Max?
1: Genau, da kommt am Freitag bei Amazon Prime Video die zweite Staffel von Modern Love. Äh, wenn euch What If zu aufregend ist, hier haben wir ganz viel äh, Liebe. Äh, das Genau, da kommt jetzt die zweite Staffel. Die erste Staffel gab es äh, im Oktober 2019. Also, falls ihr schon vergessen habt, dass diese Serie existierte, weil schon so lange her ist. Jetzt kommt die zweite Staffel äh, mit acht, neun Folgen. Die werden dann auf einmal da sein. Und das Ganze basiert auf einer wöchentlichen Kolumne aus der New, New York Times und ist eine Anthologieserie. Und äh, jede Folge widmet sich so kleinen Liebesgeschichten. So Mini-Rom-Coms in 30 Minuten. Die basieren alle immer auf äh, realen Essays. Also echte Geschichten aus äh, Liebe in New York, unterschiedlichste Formen der Liebe äh, und die Serie überzeugt halt vor allem durch einen großen Cast von bekannten Darstellern und Darstellerinnen in der ersten Staffel waren das. Äh, zum Beispiel Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Christian Milioti. Da waren ganz viele bekannte Gesichter. Und jetzt in der zweiten Staffel, weil es natürlich eine Anthologieserie ist, gibt es viele neue Geschichten und viele neue Darsteller. Und da ist gleich das Aushängeschild der zweiten Staffel. Kit Harrington, äh, der in einer Folge mitspielt. Und dann gibt es noch äh, Sophie Okonedo, Tobias Manzies, alle Outlander-Fans äh, schreien. Garrett Hedlund, äh, Anna Paquin und äh, Jack Rayner. Den kennen alle Horrorfans aus Midsommar. <lacht> äh, bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja krass, das ist ja echt ein Starcast ohne Ende, der, der lockt da bestimmt ganz gut hin. In Hathaway hat ja dann schon die zweite, ach nee, wenn sie letztes Jahr da schon in der ersten Staffel mitgespielt hat, ist es dann wiederum die andere ihre zweite gewesen. Aber wieder bei Amazon Anthologieserie, da hatten wir doch letztens erst dieses Sci-Fi-Format. Solos, die, genau. Ja, da da scheint sie scheint sie gut dabei zu sein. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht schaue ich doch mal rein. Ich habe mich bisher noch nicht so rangetraut, weil ich ja nicht so der Anthologie-Fan bin. So jedes Mal eine neue Story. Die sind gar nicht miteinander verwoben, oder Max? Dass da irgendwelche Brücken geschlagen werden zwischen den Episoden? Doch. Doch, okay, okay. Das ist natürlich ein Ansporn für mich. Mal gucken. Äh, außerdem am selben Tag, auch am 13. August, startet auch noch eine Netflix-Serie, die wir mitgebracht haben. Und zwar, Max.
1: Ich schon wieder. Du schon wieder. <lacht> Nochmal für Krimi-Fans, aber diesmal nicht mit Teenies, sondern mit Erwachsenen. Äh, kein Lebenszeichen heißt die Serie. Es ist eine französische Krimiserie im Original, heißt sie Disparu à jamais. Ähm, und äh, alle, die schon mal Netflix-Krimiserien gesehen haben, äh, große Chance dabei, dass eine von Harlan Coben dabei war, äh, der Krimi-Autor, dessen gefühlt alle Werke irgendwie demnächst von Netflix verfilmt werden. Da gab es schon die Serien Ich schweige für dich, Das Grab im Wald und zuletzt Kein Friede den Toten. Ähm, und äh, das ist jetzt wieder auf einem anderen Buch von ihm. Eine Adaption in fünf Folgen, aber es ist irgendwie immer auch die gleiche Thematik in seinen äh, Büchern. Es geht, wie gut kennen wir die Menschen, die wir lieben. Und hier geht es dann um die Hauptfigur Jom, der vor vielen Jahren seine große Liebe und seinen äh, Bruder bei einem tragischen Vorfall verloren hat. Und jetzt mittlerweile ist sein Leben wieder in Ordnung. Er führt eine glückliche Beziehung mit seiner neuen Liebe Judith, irgendwie auf Französisch zumindest ausgesprochen. <lacht> Im Trailer war es, glaube ich, Judith. Äh, ja, genau. Ja. Und die verschwindet plötzlich spurlos und er begibt sich dann auf die Suche nach Hinweisen und muss erkennen, dass sie sehr viele Geheimnisse hatte und dass sein Bruder womöglich gar nicht tot ist. Das sagt der Trailer uns.
0: Okay, okay. Und, und das klingt, klingt
1: alles exakt genauso wie Kein Friede den Toten.
0: <lacht> Na, ich glaube, wenn ein Autor so sein, sein Genre gefunden hat dann und die Leute immer wieder lesend oder auch schauen, zurückkommen... Äh Warum sollte er es ändern?
1: Es geht immer um Ehefrauen, die verschwinden und die Geheimnisse haben.
0: Ja. aber was, was ich besonders faszinierend daran finde, ist ja, dass er einen Netflix-Deal 2018 abgeschlossen hat, wo er wirklich dann äh, im Riesengage wahrscheinlich festgelegt hat, okay, 14 von seinen Verfilmungen können von Netflix äh, umgesetzt werden. Also, wenn wir jetzt vier inzwischen, glaube ich, hatten, dann kommt da noch eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ja, ein paar sind schon angekündigt und ich finde das halt sehr spannend,
1: dass die nicht alle englischsprachig sind, sondern auch äh, verteilt. Das eine ist eine Pollen Serie Das ist jetzt eine französische Serie, dass die jetzt nicht gebunden sind irgendwie an seine Vorlage, was dann in Großbritannien spielt.
0: Ja, ganz genau, weil sonst könnten wahrscheinlich die Briten nur noch harlem im serien herstellen und so verteilen sie <lacht> es einfach international. Und das ist natürlich dann auch spannend, dass sich das ein bisschen diversifiziert. So. Also zum Beispiel, was wir zuletzt ja im äh, Beste-Serien-Halbjahr-1 hatten, die Kein Friede den Toten, da haben sie sicherlich auch eine Menge angepasst, so, äh, um das ein bisschen mehr dem spanischen Setting anzugleichen. Und insofern ist es schon spannend, dass man sieht, einfach mal sieht, welches, welches Land ist diesmal dran mit der, mit der neuesten Verfilmung.
1: Und bin gespannt, ob die Serie rankommt, weil Kein Friede den Toten war bisher die beste von denen.
0: Ja, ja. Mal gucken, ob Deutschland irgendwann eine umsetzt. gehen. Okay. Das, das ja, und damit gehen wir auch schon weiter zu unserem nächsten Serienstart. Das ist am 13. August. Am 13. August startet wirklich viel. Und nennt sich Brand New Cherry Flavor, also der brandneue Kirschgeschmack, warum auch immer, <lacht> ist äh, der Buchtitel von äh, der Romanvorlage von Todd Grimson und kommt bei Netflix dann in acht Episoden. Und das, was der Trailer zumindest schon so verrät, ist sehr, ja, ich sag mal, abseitige Horror-Drama-Mystery-Mischung. Die schon sehr eigenwillig erstmal daherkommt. Also es geht um die junge Lisa Novak, die in den 1990ern in Los Angeles als Filmemacherin durchstarten will. Läuft aber nicht alles unbedingt so, wie sich die das vorgestellt hat. Und da begibt sich dann halt nicht nur auf eine Karrierereise, sondern auch auf eine ziemlich abgründige, übernatürliche Rache-Geschichte, nachdem da etwas wohl eskaliert ist. Man weiß noch nicht genau was und äh, ja, dieses albtraumhafte Szenario geht dann dreht dann immer weiter ab und gerät außer Kontrolle, also der der Trailer zeigt uns da irgendwelche entflammten Menschen und äh, Katzen, die Hundeleichen fressen und äh, auf dem auf dem Poster ist irgendjemand drauf, der einen Augapfel im Mund hat also das scheint schon sehr, sehr ins Gruselmilieu zu gehen, äh, nichts für schwache Nerven zu sein, aber gerade mit Hauptfigur äh, Rosa Salazar die wir als Alita oder aus Andan kennen äh, oder mit Catherine Keeler mit Katze auf dem Arm, äh, da muss man da glaube ich einfach mal reingucken, gerade als Horrorfan, oder Max, du als Horrorfan.
1: Ich, ich bin großer catherine Keener fan Da wäre jetzt die böse Frage, wo erkennt man catherine Keener? Aus allem! <lacht> <lacht> äh, was mir jetzt als erstes einfällt, ist, glaube ich, Get Out, oder?
0: Bei mir, ich denke mal als erstes an Bing John Malkovich.
1: Ja, auch.
0: Auch so, auch so ein bisschen abgedreht, ja. ja.
1: Und in äh, Modern Love spielt sie auch mit. In der ersten ja, Staffel.
0: Okay. <lacht> also ihr habt sie garantiert schon gesehen. Wenn euch der Name nicht sagt, googelt sie mal, dann, dann werdet ihr feststellen, ach, die ist das.
1: Die euch in den and Place führt, wenn sie mit der Teetasse klippt.
0: <lacht> und damit gehen wir weiter zum 15. August und da haben wir jetzt mal eine Stars Play Serie dabei. Das heißt, die wird wahrscheinlich bei Amazon starten und sie wird wahrscheinlich wieder nur wochenweise ausgestrahlt, weil das bei den Stars Play Serien meistens so ist, oder Max?
1: Genau, Stars Play ist ein eigenständiger Streaming, den sie man auch bei Amazon, als, Amazon Prime als Channel buchen kann. Und da laufen die Serien, die Stars Serien aus, aus den USA dann parallel. Also werden gleichzeitig veröffentlicht, dann auch in Deutschland. Und das ist jetzt ganz spannend für alle Loki-Fans. ist die neue Serie von Loki-Autor Michael Waldron. Ähm, die hat er geschrieben. Und da kommen acht Episoden wöchentlich. Und es geht äh, bei Heels nicht um Schuhe, sondern es geht um Wrestling. Äh, mit Und es geht um ein Brüderpaar aus Georgia. Und die werden gespielt von Steven Amell. Den äh, kennen alle DC-Fans als Arrow <lacht> Oliver Green äh, und Alexander Ludwig äh, alle Vikings-Fans da draußen äh, Björn Eisenseite ist jetzt äh, äh, Björn Eisenfront also stählerner <lacht> Oberkörper mit Waschbrettbauch <lacht> und sehr viel Schweiß äh, genau die beiden äh, spielen Jack Spade und Ace Spade und sind zwei Wrestler äh, in der im Familie, in der Familienpromotion von denen, die Duffy Wrestling League, das ist dann so eine, Duffy ist so eine kleine Stadt in Georgia ähm, und Jack Spade, der von Steven Amell gespielt wird, ist der sogenannte Heel im Ring, das ist äh, im Wrestling, ich kannte es vorher auch nicht, aber die Serie hat es mir versucht zu erklären, äh, der Antagonist im Ring, der Böse. Das sind so äh, spezielle Rollenverteilungen. Äh, genau, er ist der Böse im Ring, aber eigentlich ist er der Gute von den beiden Brüdern im realen Leben. Er ist der hart arbeitende Familienvater mit Frau und Sohn, der das Familiengeschäft, das ist dann diese Wrestling-Promotion, des verstorbenen Vaters am Laufen hält und abseits im Ring auch noch im Baumarkt arbeitet. Und er leitet diese ganze Wrestling-League und schreibt die Storylines für die ganzen einzelnen Wrestler. Ähm, und möchte, dass seine Promotion nationale Aufmerksamkeit bekommt. Und dagegen steht dann sein Bruder Ace, der, ja, das oder der Face. <lacht> das, ist, das ist dann der Protagonist, der Gute im Ring. Äh, er ist der Held des Rings, äh, aber privat eigentlich eine sehr gescheiterte Existenz. Ist arbeitslos, hat Alkoholprobleme, ist krass äh, überheblich und impulsiv. Und nach einem brutalen Streit im Ring... <lacht> kommt es dann, äh, verliert Ace den Respekt des Publikums äh, und seine Chance auf eine äh, nationale Karriere scheint verloren. Und sein Bruder schlägt ihn dann vor, dass er einen Neuanfang als Heel versuchen soll als Bösewicht und die Missgunst des Publikums nutzt. Ähm, <lacht> ist schon äh, sehr cool, die Serie ist eher so ein düsteres, langsam erzähltes Charakterdrama. Aber es gibt natürlich auch mal wieder tolle Wrestlingkämpfe mittendrin. Und es äh, ist so ein interessanter Blick. Ich kannte diese Welt des Wrestlings äh, vorher nicht so wirklich. Und hier ist so ein Einblick in die Welt des Kleinstadt-Wrestlings und wie diese Charaktere und das Narrativ im Wrestling erarbeitet werden. Also eine schöne kleine Serie über Menschen, die träumen, aber im Leben feststecken.
0: Es hört sich auf jeden Fall so an, als könnte ich da jede Menge über Wrestling lernen, auch als völliger Neuling dazu. Oder mu musstest du dir noch viel anlesen dazu, Max? Oder erklärt die Serie das schon von, von sich aus alleine, ohne dass man jetzt noch viel nachrecherchieren muss?
1: Die Serie erklärt schon viel. Und ein bisschen Wrestling kannte ich ja schon aus äh, Wie heißt Oh Gott, jetzt fiel mir der Titel nicht ein. Von, die Netflix-Comedy, Glow. <lacht> Glow, Die Gorgeous Ladies of Wrestling. <lacht> also alle, die auf Wrestling stehen, sollten sowieso die Serie gucken auch noch. <lacht>
0: Ja, ja, spannend. Und dass sie da so ein Drama draus machen, ist dann natürlich auch nochmal äh, interessant, weil häufig ja dann die bunten Kostüme mal so für Komödien äh, eingesetzt werden, weil man denkt, das ist so lustig, was die Männer da machen, die sich kloppen.
1: Ja, und sonst, es gibt halt, sonst kann man auch einfach nur zugucken und sich beriesen lassen von den äh, knappen Höschen und den verschwitzten Oberkörpern der Hauptdarsteller. <lacht>
0: Also es gibt für, für jeden, der mit ganz anderen Ansätzen da reingeht, was zu gucken auf jeden Fall. Und für Vikings-Fans äh, wie mich natürlich, da äh, komme ich wahrscheinlich nicht dran vorbei, mal zu gucken, was Alexander Ludwig als nächstes jetzt macht. Sehr schön. Der, der Arrow gegen den Viking. Genau. Dann springen wir weiter zum 20. August. Da haben wir wieder eine Amazon-Serie dabei, die sich Nine Perfect Strangers nennt. Wer uns aufmerksam zuhört, der hat das sicherlich schon ein paar Mal gehört, dass wir das erwähnt haben, dass das jetzt kommt gerade am Anfang des Jahres. Aber jetzt ist es endlich soweit im August. Das sind acht Episoden, die dann, ich nehme mal an, wöchentlich ausgestrahlt werden. Zumindest ist es bei der Hulu-Serie so, wenn die dann kommt, dass glaube ich die ersten drei Episoden am Anfang kommen und dann die danach alle jeweils immer eine im Wochenabstand. Und es geht um, wie der Titel unschwer verrät, neun Freu äh, Fremde, die in ein Gesundheitsretreat gehen. Also denen geht es allen nicht so gut auf unterschiedliche Weise. Äh, vor allem psychisch glaube ich. Und da sollen sie sich jetzt von Nicole Kidman heilen lassen. Die da als Guru, wenn man so will, äh, sie eingeladen hat, für zehn Tage ihr Leben zu verändern. Und äh, diese Fremden, ja, die haben alle ihre Geheimnisse und Probleme. Ähm, es kommt aber, ja schnell heraus, dass äh, die nicht umsonst ausgewählt wurden, da die scheinen irgendwie alle dann doch in der Verbindung zu stehen, dass sie irgendwie so ausgewählt wurden, dass sie sich ergänzen mit ihren Dämonen, wie der Trailer das nennt, also mit ihren Wehwehchen, die dann vielleicht die Wehwehchen des anderen irgendwie, irgendwie heilen können. Und so wie der Eindruck bisher ist, balanciert diese Serie auf der Schneide von Thriller und Drama, was ich ganz spannend finde, weil man nicht weiß, soll es jetzt wirklich irgendwie am Ende so gut für die ausgehen, dass die da alle irgendwie geheilt rausgehen oder steckt da noch ein tieferes Mysterium dahinter? Also teilweise, was der Trailer so für Bilder zeigt, äh, es, sieht es schon recht kultisch aus, dass da die sich alle in irgendwelche selbstgeschaufelten Gräber legen müssen, und um ihre, um ihre Traumata zu überwinden. Und äh, ja, mit richtig funkelndem Starcast, wenn man so will. Also neben Nicole Kidman ist dann auch noch Melissa McCarthy dabei, Regina Hall, Michael Shannon, also richtig richtig große Darstellernamen, Luke Evans, Samara Weaving. Ein sehr, sehr spannendes Ensemble. Und für mich fast noch spannender ist dann der Mann, der dahinter steht, nämlich David E. Kelly, der bisher so Qualitätsserien wie Big Little Lies gemacht hat, The Undoing, auch alles mit Nicole Kidman. Komischerweise, der scheint da ein fabel zu haben. Aber früher auch sowas wie Ellie McBeal oder jetzt gerade Big Sky. Also der ist im Seriengeschäft schon gut dabei und bringt immer sehr spannende Sachen hervor und hat jetzt diesen Roman von Leanne Moriarty äh, adaptiert. Und da bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Max, das guckst du dir bestimmt auch an, oder, oder hast du das auch schon gesehen? Nein, ich habe es
1: noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt drauf, allein wegen diesem Riesencast. Und äh, das ist schon äh, mit Absicht <lacht> alles produziert, damit die äh, Emmys und Golden Globes wahrscheinlich fliegen. Äh, dieses. Erfolgstrio wieder, David E. Kelly, Nicole Kidman und Liane Moriarty. Das äh, kann nur funktionieren. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Der Trailer sah jetzt teilweise eher lustig äh, aus. wie sieht äh, Bin ich gespannt, wie sie das hinkriegen mit Drama, Thriller und Comedy, wenn Leute sich selbst ihre Gräber schaufeln müssen.
0: Mhm, mh. Würdest du dich bei Nicole Kidman in Behandlung begeben?
1: Unbedingt, vor allem, wenn sie so einen tollen Akzent hat. Ich habe den auch auf Deutsch gesehen, den äh, Trailer. Da kommt er sehr zur Geltung ihr äh, ihr Dialekt, äh, ihr Akzent, den sie in der Serie spricht. Weil sie spielt ja die Mascha Dmitrichenko.
0: Also ein russischer oder, oder osteuropäischer Akzent ist das genau. Dann demnach. Genau. Okay, okay. Ansonsten kommt ebenfalls am 20. August, da reichen sich ja Netflix und äh, Amazon immer die Klinke in die Hand, bei Netflix die Serie Die Professorin oder im Englischen The Chair, die hat sechs Episoden, äh, nur so 30 Minuten und ist auch wieder eine Tragikomödie, also so beides mit drin. Mit äh, der wunderbaren Sandra Oh in der Hauptrolle, also Grace Anatomy-Fans, die werden jetzt jubeln und sagen, das muss ich mir angucken, was Sandra Oh da als nächstes macht. Und sie spielt äh, eine Doktorin, die Dr. Ji äh, Kim, die als erste nicht-weiße Frau einen Lehrstuhl einer sehr renommierten Universität führen soll, wo sie ja die Leiterin der Englischabteilung wird und dann auch schon ziemlich großes Mitspracherecht hat. Sie hat aber selbst ein recht chaotisches Leben und versucht dann da irgendwie den Ansprüchen und Erwartungen der äh, anderen Professoren und der, ihrer, ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden, hat dann noch ein paar Affären und Probleme mit äh, Kollegen die ja ein schlechtes Licht auf sie werfen könnte, aber man merkt dann auch so ein bisschen, sie hat da auch eine gewisse Schadensbegrenzung zu betreiben, weil es anscheinend auch einen Skandal gab und im Trailer sagt sie diesen netten Satz, ich habe das Gefühl, mir hat jemand eine tickende Zeitbombe überreicht, um sicherzugehen, dass eine Frau sie hält, wenn sie explodiert. Also sie wird da anscheinend mit ziemlichen Problemen konfrontiert und muss die irgendwie lösen und das klingt nach einem sehr spannenden Format mit auch tollen Darstellern. Neben ihr sind dann noch äh, J. Duplass, David Morris, Bob Bellaban dabei. Und äh, witzig finde ich auch, dass die Serie von äh, zwei Frauen und vor allem einer äh, kreiert wurde als, als Serienschöpfer, nämlich Annie Wyman und Amanda Pete, Wo ich ganz überrascht war, und dachte, oh Amanda Pete macht sehr, Die kennt man doch als Schauspielerin, so als Star der 2000er aus Identity 2012 Spurwechsel und sowas alles. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja mal spannend, was, was die jetzt da aus dem Boden stampft, was da dazu kommt. Und äh, Max, du weißt bestimmt auch, wer dann zusätzlich noch als als äh, Produzent im Hintergrund dabei ist, oder?
1: Ja, als aus, ausführende Produzenten sind noch die beiden äh, Game of Thrones-Showrunner dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so Begeisterungsstürme auslöst, <lacht> nachdem nach dem Game of Thrones-Finale, nachdem es, glaube ich, viele Punkte bei, verspielt haben bei einigen Fans. Äh, aber hier ist natürlich, das hat eigentlich auch, könnte nicht weiter entfernt sein von Game of Thrones. Spielt in der Realität, es spielt an einer Uni. Aber es kommt auch ein Stuhl vor. Das ist, glaube ich, das Einzige, was es verbindet.
0: Stimmt, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, die die Stuhlparallele. Aber ja, auf jeden Fall interessant, äh, wo sie jetzt ihren Namen somit äh, raufdrücken und was da ob da irgendwas wiedererkennbar ist oder nicht. Aber werde ich mir auf jeden Fall angucken, mit, mit Sandra Oh auf jeden Fall. Und wenn es nur sechs Folgen, a ah, 30 Minuten sind, dann sind das ja nur drei Stunden umgerechnet. Das gucken wir mal schnell weg an einem Abend, würde ich behaupten.
1: Und ich habe es vorhin leider vergessen, äh, alle Grey's Anatomy-Fans sollten dann auch cool Summer mal reingucken. Da spielt nämlich äh, Sarah Drew mit äh, April aus Grey's Anatomy.
0: Da ist April also gelandet nach ihrem Abgang. Interessant, interessant. Ja. <lacht> Und dann können wir auch schon zur nächsten Serie gehen, von der wir im Moment nur hoffen, dass sie kommt. Also das ist noch die größte, das größte Fragezeichen im August, Max, denn <lacht>
1: Reinste Spekulation. <lacht> äh, zumindest in den USA startet am 22. August bei AMC die äh, finale Staffel von The Walking Dead. Das sind die ersten acht Folgen von insgesamt 24. Die werden in drei Teilen ausgestrahlt. Äh, die letzten zwei Teile sind dann, kommen erst nächstes Jahr. Und alle Walking Dead Fans wissen, es kommt eigentlich immer einen Tag später in Deutschland äh, beim Fox Channel und kann man auch bei Sky Ticket streamen. Äh, dieses Jahr nicht mehr, denn der Fox Channel wird zum Ende September dicht gemacht. Ähm, wird in ganz vielen Ländern wurde der jetzt eingestellt und es geht alles so an Disney rüber. Die haben ja Fox mal sehr prominent gekauft und kreien sich jetzt alle Serien und machen alle Sender dicht. Äh, ist jetzt die große Frage, ob die Serie bei Disney Plus dann in Deutschland startet. Da gibt es leider bis jetzt, äh, wo wir die, den Podcast aufnehmen, noch keine offizielle Info zu. Äh, aber wenn man zumindest einmal über den Teich, äh, über den Kanal rüberguckt nach Großbritannien, äh, dort äh, ist schon bekannt, da ist schon eine Kampagne gestartet, dass The Walking Dead dort bei Disney Plus im Bereich von Star einen Tag nach der US-Ausstrahlung läuft. Jetzt äh, müssen wir die Daumen drücken, dass es in Deutschland vielleicht auch soweit ist.
0: Wir hoffen es einfach mal, beziehungsweise wir wollen natürlich da nicht ewig warten und hier rumsitzen und auf alle anderen Länder horchen, die es schon gucken können und wir noch nicht. Aber ja, wir drücken die Daumen, dass das im August auf jeden Fall kommt. Äh, witzigerweise, wo wir gerade vom Fox-Channel gesprochen haben, äh, gibt es da noch eine andere Serie, die bei uns schon im Fox-Channel gelaufen ist, also in diesem Zusatzbuchung-Sky-Variante, äh, wenn man so will, und die jetzt aber wirklich zu Disney Plus kommt. Das wissen wir mit Sicherheit. Äh, und zwar rede ich von Devs was am 25. August, ich glaube, in voller Länge in Gänze mit allen acht Episoden kommt. Ähm, und deshalb erwähnen wir das einfach noch mal, weil wir glauben, dass noch nicht noch nicht genug Leute es gesehen haben. Es ist nämlich eine, ja, Thriller, Science-Fiction würde ich es gar nicht nicht unbedingt nennen, aber es ist eine Mystery-Serie. Es geht um eine Computerentwicklerin, die versucht, nach dem Verschwinden ihres Freundes eine, ja, geheime Abteilung in ihrer Firma zu infiltrieren oder irgendwie da reinzukommen, weil sie glaubt, dass die da was wissen von. Das sind die Devs. Ich glaube, das leitet sich ab von Development äh, Team, dieses Wort, also D-E-V-S.
1: Wenn das V denn ein V ist.
0: Ja, pst, pst, <lacht> pst. Und äh, dabei stößt sie auf äh, ja sehr Außergewöhnliches, äh, was sie da so entdeckt, äh, und wird da immer tiefer reingezogen. Wir wollen da gar nicht so viel verraten, denn wir haben die natürlich schon gesehen, die Serie, und äh, das ist schon recht exquisit äh, und äh, besonders, was sich da entfaltet. Und das liegt natürlich zum Teil auch an dem Serienschöpfer und äh, Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland. Den kennt ihr bestimmt, wenn ihr Filme wie Ex Machina oder auf Netflix Auslöschung gesehen habt. Der hat ein sehr besonderes Händchen für außergewöhnliche Science-Fiction, die, ich sag mal, nicht immer bequem, aber meistens sehr faszinierend ist. Und äh, das ist ein guter, ein guter Grund, sich diese Serie anzugucken. Bei mir hat die so ein ganz besonderes Gefühl be irgendwie ausgelöst, dass das langsam mein Kopf gesprengt wird. Je, je weiter sie sich aufmacht von Episode zu Episode, ähm, ich würde sagen, guckt sie euch nicht an, wenn ihr gerade ein bisschen äh, deprimiert seid oder irgendwie was Lustiges braucht, weil die ist schon recht düster und und wird auch nicht besser, sage ich mal, von, von der Stimmung her. Aber äh, sie hat mich schon sehr fasziniert und gerade mit der mit der Hauptdarstellerin äh, Sonoya Mizuno, die die hat mich vollkommen überzeugt. Die kannte ich vorher noch so gar nicht und die hat eine richtig schöne Präsenz. die einen so mitträgt als, als Hauptdarstellerin. Kann man vielleicht kennen aus Maniac, Crazy Rich Asians oder jetzt demnächst im äh, Game of Thrones Prequel wird sie auch dabei sein, was mich sehr gefreut hat. Und dann gibt es noch äh, Leute wie Nick Offerman als ominösen Firmengründer, der eine riesige Statue seiner toten Tochter in den, in den Wald gestellt hat. Das sind alles so, so kleine Details äh, oder auch große Details, wenn man diese Statue anguckt, äh, die die sehr gestreut und wo man sich dann die ganze Zeit fragt, okay, was steckt wirklich dahinter? Was, was wird da geforscht von dieser geheimen Abteilung? Und selbst dieses Büro, was da so ganz abseits steht, ist ganz faszinierend. Ein Würfel mit irgendwie so einem schwebenden Fahrstuhl, der da irgendwo rüber, rüber gleitet, damit die besonders geschützt sind im Inneren in diesem Raum und geheime Sachen programmieren können. Also äh, sehr empfehlenswert, oder Max?
1: Auf jeden Fall. Und für alle, die jetzt äh, ein Jahr nach dem Ende von Dark äh, große Entzugserscheinungen haben, den kann ich die Serie, ist auch eine Serie mit D, äh, sehr ans Herz legen. <lacht> weil sie genau wie Dark auch so dieses gro diesen großen Themenkomplex aufmacht. Freier Wille gegen Determinismus. Äh, was ja auch bei Loki auch ein bisschen verhandelt wurde. Das die Dreifaltigkeit, D Dark, Devs und Loki. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn ihr so Sachen mögt, wo es ein bisschen in die Zeit eingegriffen wird und äh, ja euch da ein bisschen reindecken wollt in kompliziertere Konzepte, dann schaut euch das unbedingt an. Devs kommt am 25. August zu Disney Plus in voller Länge mit acht Episoden. Ebenfalls acht Episoden hat unser nächster Tipp, der auch am 25. August aber zu Netflix kommt und der sich Clickbait nennt. Das ist eine australisch- US-amerikanische Miniserie, also begrenzt auf die acht Episoden, aus der sie dann besteht. Und Max, es ist sehr interessant, ich habe sehr unterschiedliche ja, Inhaltsangaben gefunden, weil offiziell heißt es zu der Serie, das ist eine Story-Sammlung, die sich irgendwie der Zeit widmet, wo im Social-Media-Zeitalter irgendwie unkontrollierte Impulse, schlimme Schäden ausrichten können. Und da klang es dann eher so nach einer nach einer Verhandlung von virtuellem und echtem Leben an unterschiedlichen Beispielen von Menschen. Aber der Teaser, der jetzt vor kurzem kam, dieser kleine mini video trailer der hat dann doch recht konkret äh, eine Handlung vorgegeben und gesagt, hier, das ist dieser eine Mann, den lernen wir kennen, Nick Brewer. Und der wird anscheinend entführt und hält dann so ein Pappschild in die Kamera, wo drauf steht ich misshandle Frauen und äh, wenn dieses Video fünf Millionen Leute erreicht, äh, dann äh, sterbe ich. Also das ist dann das Verhältnis von Klicks und äh, Neugier versus äh, äh, versuche ich diesen Menschen zu retten, der da in Gefahr ist. Und da müssen sich dann wahrscheinlich die Leute, die dann rum sind, äh, mit auseinandersetzen und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was dann wirklich am Ende bei rauskommt, wenn wir so unterschiedliche Perspektiven wahrscheinlich haben, ob das dann einfach alles so zu so einer Geschichte verwoben wird oder doch eher alleinstehend ist, aber es ist doch faszinierend genug, dass wir es hier mal mit reintragen wollten. Äh, Clickbait mit äh, zum Beispiel Adrian Grenier, den wir aus Entourage kennen, oder der wunderbaren Zoe Kazan, dem Indie-Star aus Ruby Sparks oder äh, The Big Sick. Weißt du da schon mehr drüber, Max, über Clickbait?
1: Ich habe mich das auch gefragt, ob das jetzt so eine Anthologieserie sein könnte oder ob das einfach nur dieser eine Fall ist von dem Mann, der entführt wird, und äh, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es soll anscheinend auch darum gehen, dass seine Familie jetzt äh, sich auf die Suche nach ihm begibt und dann halt herausfindet, dass er zwei Leben führte und zwar ein virtuelles und ein, eins in der realen Welt und dass sein das Ganze nicht übereinstimmt. Äh, ja, mhm. Bin ich aber auf jeden Fall gespannt, weil die Ausgangssituation klingt eigentlich schon wie so ein Horror-Thriller. Ja. Gab es, glaube ich, auch schon mal einen Film mit Diane Lane, Untraceable, wo es auch da um sowas ging. Wenn äh, genug Menschen ein Video äh, angucken, dann äh, sterben Menschen.
0: Ja, es wird ja, wird ja häufiger verhandelt, was eigentlich ist mit dieser digitalen Gesellschaft, wo keiner wirklich belangt werden kann für die Klicks selbst wenn es irgendwie auf ein Thema ist, wo es vielleicht schädlich ist. Ähm, und das wird jetzt hier noch mal in, in neuer Form aufgerollt. Ähm, sollten wir wahrscheinlich raufklicken äh, bei Netflix auf dieses Clickbait und sehen, was passiert. Und am 25. August, am 25. August startet wieder viel. Max, was kommt da noch? Was haben wir noch mitgebracht?
1: Also das Wochenende am 25. August, da, da solltet ihr euch jetzt schon mal nichts vornehmen. Das sind so sehr viele Serien, die es dort gibt. Äh, da startet auf Netflix ein norwegisches Netflix Original. Das heißt, postmortem in Skarnes stirbt niemand. Klingt jetzt erstmal recht <lacht> Comedy-mäßig, soll aber eher so auch in die Fantasy-Thriller. Horrorrichtung gehen. Bin ich sehr gespannt. Es geht um eine Frau, die stirbt, äh, aber sie bleibt nicht lange tot, denn kurze Zeit später erwacht sie auf einem Sektionstisch und ein unstillbarer Hunger hat sie wieder erweckt. Ähm, da wissen wir noch nicht, äh, was genau dieser Hunger ist. Ist, er, ist. ist es Hunger nach Blut oder nach Menschenfleisch? Äh, ist noch nicht so ganz klar. Äh, aber das Ganze kommt ihrem Bruder, der heißt Ott. ODD, auch ein sehr schöner Name. <lacht> das kommt ihm sehr gelegen, weil er leitet das äh, Familienunternehmen, das ist nämlich ein Bestattungsinstitut in der Kleinstadt Skarnes, aber äh, das Familienunternehmen, das strauchelt so ein bisschen, weil wie der Titel der Serie schon sagt, in Skarnus stirbt niemand. Niemand scheint dort zu sterben und die haben einfach nichts zu tun, bis seine Schwester, die jetzt wieder erwacht ist, einen Hunger nach Menschen hat oh. und äh, das vielleicht äh, nutzt, um den Familienbetrieb wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Ja, klingt jetzt doch sehr lustig eigentlich, yeah. wenn ich so denke.
0: Ja, wenn, wenn man es beschreibt, klingt lustig. Und als ich die Beschreibung gelesen hatte, dachte ich auch so, ist es so ein bisschen eine Mischung aus äh, Santa Clarita, Diet und äh, Pushing Daisies, so tote Kern zurück mit mit unstillbarem Hummer. Aber wenn sie sagen, es ist eher dramatisch oder eher gruselig, dann würde ich da jetzt auch nicht äh, Nein sagen zu, äh, wenn es mal ein bisschen anders äh, daherkommt. Kann ja kann sich ja auch kombinieren.
1: Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Serie. Allein weil es eine norwegische Serie ist, äh, wie der Stil da so ein bisschen, der skandinavische Stil, Stil mit äh, einfließt. Äh, und es gibt noch keinen Trailer, deswegen bin ich jetzt noch mehr gehypt, weil es einfach noch nichts zu sehen gibt.
0: Also, wenn ihr Max hypen wollt, dann gebt ihm einfach eine Serie, die noch keinen Trailer hatte. Dann äh, will er da mehr erfahren und äh, wir wollen es natürlich auch und sind sehr gespannt, was Norwegen uns da anbringt aus den nördlichen Landen.
1: Genau, gib mir Serien mit Menschen, die Hunger haben.
0: Ah ja. Ich weiß nicht, ob am 27. August jemand Hunger hat in der Serie danach, die dann zu Amazon kommt. Äh, auf jeden Fall ist sie sehr ausfallend im Titel. Sie nennt, nennt sich nämlich Kevin Ken F Sternchen Sternchen K himself. Und es ist eigentlich eine AMC-Serie, also vom, vom Walking Dead-Sender, mit acht Episoden, die dann aber bei Amazon äh, kommt, mit ihren 45-Minuten-Episoden. Und ich habe mal versucht, das aufeinander aufzuschlüsseln, was da eigentlich passiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe, aber eine äh, Sitcom-Ehefrau führt da ein äh, zweigeteiltes Leben. Einerseits ist sie so die perfekte Gattin in, in so einer Sitcom-Kulisse und erfüllt ihrem Mann äh, Kevin alle Wünsche und ist hübsch und zuvorkommt und äh, lacht immer über alle Witze, selbst wenn sie selbst äh, die, äh, die Pointe des Witzes ist. Und die Erwachter dabei aber anscheinend dann doch irgendwie aus diesem Zustand, wenn sie nicht mit ihrem Mann zusammen ist und hat dann einen recht harschen Alltag in der Realität und beginnt sich dann, würde ich sagen, gegen diese Ungerechtigkeiten auch so ein Stück weit zu wehren oder irgendwie diesen Radius ihren Ehemannes, ihres Ehemannes zu verlassen. Und die Hauptfigur wird gespielt für alle Shits creek fans von Alexis Rose, also die, die Frau, die Alexis Rose in Schitt's Creek spielt, nämlich Annie Murphy. Und äh, das hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept erstmal an.
1: Klingt so ein bisschen wie Wanderwischen, ja. <lacht> nur ohne Superhelden.
0: Stimmt, stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Also allein der Titel ist natürlich auf jeden Fall schon ein äh, Seitenhieb auf Kevin James, äh, der große King of Queens, äh, und äh, Kevin can f himself. <lacht> Äh, wo das Ganze so ein bisschen aufgegriffen wird. Man sollte jetzt, glaube ich, keine lustige Sitcom äh, erwarten, weil der Sitcom-Teil in dieser Serie ist sehr, sehr zynisch und äh, stellt sehr in den Vordergrund, wie frauenfeindlich äh, manche Sitcoms in der Vergangenheit vielleicht waren. Ähm, und das erkennt sie. Und sie hat halt immer, wenn ihr Mann dabei ist, ist in dieser Sitcom-Welt. Ich habe aber wirklich das Konzept der Serie nicht ganz verstanden, warum. <lacht> Und sobald ihr Mann nicht im Raum ist, lebt sie in einer sehr farblosen, tristen Welt. Und das hat so eine leichte Breaking-Bad-Story dann auch. Sie versucht dann ins kriminelle Milieu vorzudringen, um einen Weg zu finden, sich an ihrem Mann zu rächen, weil der all ihre Träume hat platzen lassen in ihrem Leben. So.
0: Okay, klingen kling beide Lebenswelten jetzt nicht so, als würde man sie wählen wollen. Hm. Entweder hast du die Option, äh, eine Sitcom-Frau zu sein, eine, eine flachgeschriebene weiß-nicht-was. Oder äh, große Rachegefühle in deinem tristen Alltag auszuleben. Hm. Und damit sind wir tatsächlich auch schon bei unserem 15. und letzten Serienstart angekommen. Der, wie sollte es anders sein, am letzten Augusttag, nämlich am 31. startet bei Disney+. Genau, und das ist eine Hulu-Serie, die
1: parallel dann in den USA bei Hulu und in Deutschland bei Disney Plus im Bereich von Star läuft. Ähm, zehn Folgen wöchentlich und irgendwie habe ich heute den Krimi-Fable für mich entdeckt. Es ist wieder eine Krimi-Serie, eine it äh, crime comedy ähm, Und in der Serie geht es um drei True-Crime-Fans, die in ein echtes Verbrechen verstrickt werden. Das Ganze aber schon äh, mit einer humoristischen Note. Da haben wir nämlich drei Hauptdarsteller, zum einen Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez. Und äh, die drei sind äh, Menschen, die in einem großen Apartmentkomplex in der Upper West Side in New York äh, leben und dort äh, geschieht ein Mord. Und so finden diese drei True Crime Fans, äh, Fans dann zusammen und wollen auf eigene Faust äh, ihr ganzes Wissen, was sie aus Krimis haben, äh, nutzen, äh, um diesen Fall aufzuklären und begleiten das natürlich auch äh, in Form eines Podcasts, den sie aufnehmen ähm, da bin ich sehr gespannt, wie viele Verstrickungen und Twists diese Serie haben wird. Also der Trailer hat mir schon auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es, gibt, es sind sehr witzige Szenen dabei, wie sie dann versuchen, Leute zu befragen bei sich im Apartmentkomplex. Und dann beginnt irgendwann der Wettlauf mit der Zeit, weil der Killer unter ihnen oder einer ihrer Nachbarn sein könnte.
0: Ja, ja, das sah auf jeden Fall sehr lustig aus und schon allein die Idee, Steve Martin und äh, Selina Gomez in eine Serie zu stecken, äh, finde ich absurd lustig äh, und das scheint da ganz gut zu funktionieren, zumindest was die ersten Bilder so verrieten.
1: Ja, in dem Trailer gab es äh, eine kurze Szene, wo einer von den drei Hauptdarstellern äh, das erste Mal realisiert, dass äh, True Crime äh, auf wahren Begebenheiten basiert.
0: <lacht> schön, sehr schön. Ja, und damit sind wir durch mit dem August, oder Max? Haben wir irgendwas vergessen? Sollten wir noch was erwähnen? Jetzt sind wir schon durch. Oh Gott, ja, kurzer kurze August. <lacht> äh, aber ich
1: bin auf jeden Fall auf sehr viele der Serien gespannt. Ich habe sie fast alle auf meiner Watchlist. Also äh, es darf gerne sehr heiß draußen sein, damit ich mich nicht nach draußen wagen muss <lacht> und drin Serien gucken kann.
0: Ab wie viel Grad bleibst du drin und guckst Serien, Max?
1: Ab 27 Grad behaupte ich jetzt einfach.
0: Okay, okay, na schauen wir mal, wie das Wetter sich entwickelt. Ich würde ja behaupten, du, du bleibst auch drin, wenn es für 26 Grad sind und du ja noch was nachholen musst.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich gucke doch alles immer sehr gerne.
0: Ja, ja. Dann bin ich gespannt, was von diesen Serien oder vielleicht noch von ganz anderen, die äh, noch dazukommen und die wir jetzt noch gar nicht dabei hatten, äh, sich dann nächsten Monat als beste Serien im August herauskristallisiert. Wir werden euch auf jeden Fall unterrichten, äh, dann im... September-Vorschau-Podcast, der garantiert auch kommt. Dann
1: würde ich sagen, erstmal geht ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne, diesmal sage ich es aber richtig, ohne euch wäre <lacht> Streamgestime nicht möglich. Ich habe schon mal gesagt, ohne Streamgestime seid ihr nicht möglich. Ne? Genau, und Esther, wir kriegen immer auch super liebes Feedback von unseren Fans per Mail. Da ist doch bestimmt etwas Neues eingetrudelt bei uns.
0: Auf jeden Fall, wir haben wieder Post bekommen und wir haben auch wieder ein bisschen kritische Post bekommen, was wir uns natürlich auch äh, auf die Fahne schreiben, uns dazu verbessern. Und zwar hat Christina uns da geschrieben, hallo an euer Team, ich höre euch wirklich sehr gern, weil ihr ganz liebe seid, aber... Immer wieder denke ich mir, da fehlen ein paar so wichtige Serien der Serienwelt, die bei euch gar nicht zur Sprache kommen. Und dann schreibt Christina uns, dass da äh, ja durchaus auch mal durch ein paar weniger gut verdauliche Sachen dabei sein dürften. Sie nennt da zum Beispiel The Underground Railroad oder äh, Be Foreigners und The Nevers, die natürlich das Spektrum ein bisschen erweitern würden. Und äh, ja, sagt uns äh, mit mit, freundliche, mit freundlicher Kritik, wir könnten da ruhig auch noch ein bisschen tiefer in, in die vielleicht etwas äh, sperrigeren Sachen eintauchen. Ähm, fragt uns zum Beispiel, wo ist äh, We Are Who We Are in eurem Ranking? Äh, die Form dieser Serie ist so neu und arzi sollte ebenfalls nicht untergehen oder ebenso wenig äh, The Good Lord Bird, wenn auch nicht meine Lieblingsserie, so doch ästhetisch und erzählerisch so frisch und herausragend aus der Serienwelt. Aspekte und Sichtweisen dieser Art solltet ihr in ein umfassenderes Bild noch dazu nehmen. Und da danken wir natürlich dann auch für deine Einsichten und für die Serien, die du für besonders empfehlenswert hältst und die sicherlich auch empfehlenswert sind. Äh, wir wissen natürlich, wir, wir haben auch nur zwei Augen und 24 Stunden, um, um alles zu gucken äh, und freuen uns natürlich über die Empfehlungen, die ihr hier nochmal reintragt. Manches wie zum Beispiel äh, The Underground Railroad haben wir auch schon häufig erwähnt aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich unser unser Spektrum immer mehr zu erweitern und äh, hoffen das wird sich in Zukunft auch noch facettenreicher gestalten aber letztendlich schreibt Christine auch äh, hey, meckern auf hohem Niveau ihr seid toll Grüße aus Wien und äh, insofern äh, ja danke für deine Worte, Christina, dass du die da auch dich getraut hast zu äußern und äh, ja, wir freuen uns genau über Feedback, wo ihr denkt, wir können nochmal ansetzen auch. Außerdem haben wir noch eine Mail bekommen äh, von Lisa, die uns auch schon mal geschrieben hat vor ein paar Monaten, als sie ihre Augen-OP hatte und wir sind jetzt froh, dass du sie anscheinend überstanden hast, Lisa, und äh, jetzt wieder äh, fleißig Serien gucken kannst. Äh, Lisa hat uns nämlich ihre Top-Liste geschickt, nachdem wir unsere top 10 äh, uns alles vorgestellt hatten zum ersten Halbjahr und Lisa schreibt, liebes stream team danke, danke, danke für einen tollen Podcast. Ihr habt euch im ich habe euch im Februar entdeckt und seither fast alle Folgen nachgehört. Großes Kompliment für die tollen Themen und spannenden Diskussionen, die auch mal einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Gerade Years and Years, Dark, Shit's Creek und The Owl House hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, wenn ihr nicht so davon geschwärmt hättet. Dabei sind das absolut sehenswerte Highlights, die ich auch gerade all meinen Freunden weiterempfehle. Macht unbedingt weiter so, freue mich schon sehr auf weitere Folgen. Liebe Grüße, Lisa! Da freuen wir uns natürlich sehr, Lisa, über diese Worte und dass du auch deinen Freunden die ganzen Serien weiterempfiehlst. Das ist super, wenn sich das rumspricht und du das auch weiter verbreitest. Vielen Dank für die Worte.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Genau. Und äh, ja, schreibt uns einfach gerne Mails äh, mit Feedback, Wünschen, Kritik. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ähm, wie ihr seht, wir rufen sonst einfach so in den Wald hinein. Aber es kommt, wenn nicht zurückkommt, ist das dann doch etwas traurig. Deswegen, wir freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt und uns Feedback gibt. Äh, da könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast@moviepilot.de. Und wenn ihr jetzt unseren Podcast vielleicht das erste Mal hört, äh, abonniert unseren Podcast. Den könnt ihr bei all euren äh, Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so weiter abonnieren. Und die Glocke oder Folgen, was auch immer da steht, <lacht> anklicken. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge äh, vom Streamgestöber erscheint. Und wenn ihr uns ganz lieb habt, schreibt ihr uns natürlich gerne, gerne, bitte eine kleine Bewertung oder Kritik, ein Kommentar äh, bei iTunes oder Podcast Addict. Das hilft uns immer sehr, äh, die Bewertung vor allem im Ranking oben zu bleiben bei iTunes, damit uns auch mehr Menschen finden und hören können. Da sind wir auf euch angewiesen, an eure Fanliebe, an uns. <lacht> genau. Oder folgt uns auf Twitter, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Da findet ihr uns unter at streamgestöber mit ue aber. Und Esther, wo können dich unsere Fans denn äh, lesen und mehr von dir erfahren?
0: Mich findet ihr bei Moviepilot Instagram und Twitter als Straw Star oder mit beim, bei meinen Moviepilot-Artikeln auch als Esther Stroh mit meinem richtigen Namen. Und dich, Max?
1: Mich findet ihr natürlich bei Moviepilot. Äh, da schreibe ich auch Artikel äh, über Serien meist. Äh, da findet ihr mich unter Wieselmax oder Max Wieseler ebenso auf Twitter und Instagram. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Sonne scheint heute. Genießt, äh, genießt den Tag, habt einen bezaubernden Tag, schaut viele Serien und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast